0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen Kompakt, Folge 2, Bronchiektasie. Diese Folge bezieht sich auf eine Lehrveranstaltung, gehalten von Professor Dr. Joel Zepfalusi und Frau Dr. Susanne Diesner, gehalten am 12. Oktober 2015. Bei der Bronchiektasie handelt es sich um eine chronisch entzündliche Erkrankung der Atemwege in Form von irreversiblen, zylindrischen, oder sackförmigen Erweiterungen der Bronchialwände. Infolge der gestörten mukoziliären Clearance, der Bronchialreinigung, staut sich Bronchialsekret und führt häufig zu bakteriellen Infektionen und chronischer Entzündung. Im weiteren Verlauf führt dies zu einer weiteren Ausbuchtung der Bronchialwände, wodurch wiederum die Entleerung des Bronchialsekrets erschwert wird. Es entsteht ein Circulus Viciosus. Klinisch ist ein massiver Husten mit viel morgendlichem Auswurf typisch. Diagnostisch sind grobblasige Rasselgeräusche und Brummen zu hören. Im weiteren Verlauf können Urglasnägel und Trommelschlägelfinger erkennbar werden, als Zeichen einer respiratorischen Insuffizienz. Im Thoraxröntgen alleine bleiben etwa 10% aller Bronchiektasien unentdeckt. Die endgültige Diagnosesicherung erfolgt über eine Computertomographie. Die Therapie besteht in erster Linie aus Sekretelimination und Infektvorsorge bzw. antibiotische Infektbehandlung. Eine operative Behandlung in Form einer Lobektomie oder Segmentresektion wird bei schweren Fällen in Betracht gezogen. Fallbeispiel ein 13-jähriges Mädchen kommt mit einer Zuweisung der Herz-Thorax-Chirurgie zur pädiatrischen OP-Freigabe. Bei der geplanten Operation handelt es sich um eine Lobektomie bei Bronchiektasie des rechten Mittellappens. Das Mädchen soll am morgigen Tag operiert werden. Heute wird die präoperative Freigabe erbeten. Zur Anamnese. Es handelt sich um eine Sektiogeburt in der 40. Schwangerschaftswoche erreichte einen abgas von 9-10-10. Das Geburtsgewicht lag im Normalbereich von 3,8 Kilogramm. Die Mutter berichtet, dass das Mädchen seit Geburt an stark verschleimt war. Die Gewichtsentwicklung war normal und das Mädchen hat alle Impfungen erhalten. Ab dem dritten Lebensjahr kam es zu rezidivierenden Otitiden und auch zu einer rezidivierenden Polyposis. Es wurden zwei Adenotomien und eine Tonsillektomie durchgeführt, sowie wiederholte Paukenröhrchenimplantationen. Schließlich traten auch noch rezidivierende Pneumonien auf. Sozial gibt es eine gute schulische Integration. Das Mädchen betreibt Schulsport, sitzt in der letzten Reihe. Somit beantwortet sich die Frage, ob das Mädchen genug hört. Wer nicht gut hört und gut sieht, wird wohl kaum in der letzten Reihe sitzen. Zur Familienanamnese. Das Mädchen lebt mit gesunden Eltern und mit ihrer Schwester am Land. Status Präsens. Es handelt sich um ein schlankes Mädchen mit rosiger Haut, einer unauffälligen Thoraxform, Chor, rein, keine pathologischen Herzgeräusche, Pulse seitgleich palpabel. Pulmo, isolierte Rasselgeräusche im rechten Mittelfeld. HNO, Rachen bland, Tonsillenloge leer, Trommelfälle bland, Lymphknoten nicht vergrößert, Neurologie grob unauffällig. Welche Auffälligkeiten zeigten sich nun in der Anamnese? Das sind die rezidivierenden Otitiden, die rezidivierende Polyposis, wiederholte Paukenröhrchenimplantation sowie die rezidivierenden Pneumonien. Hören wir nun einen Ausschnitt aus dem zugegeben nachgestellten Anamnese-Gespräch.
1: Also Sie sind die Mama von der Hanna. Ja. Ähm, sagen Sie, Sie haben erzählt, dass die Hanna eigentlich seit äh, Kleinkindesalter immer wieder Probleme hatte mit Infekten. Ja, stimmt. Ähm, können Sie sich erinnern, wie häufig das ungefähr vorkommen ist, dass sie so eine Mittelohrentzündung hatte?
2: Ja, das war eigentlich, eigentlich immer, ständig.
1: Immer. Und Sie ja. haben gesagt, das hat mit drei Jahren angefangen.
2: Ja, ungefähr so, ja. Das Und kommt schon hin, ja.
1: Und hat sie es jetzt auch noch? Ja. Oder hat das dann irgendwann aufgehört?
2: Nein, die hat das
1: immer noch, deswegen sind wir ja da. Hm. Genau. Und ähm, wenn Sie sagen, sie hat es immer, wird es dann trotzdem irgendwann mal besser? Ist es im Sommer besser oder ist es das ganze Jahr Nein,
2: das hindurch? Kann ich nicht sagen. Eig eigentlich, ja, es ist immer ja, ständig, haben wir das. Immer Ohrenschmerzen. Ja. Okay,
1: Hanna. Ähm, und bezüglich der, der Lungenentzündungen, also dem Husten, ähm, wie oft hat sie das ungefähr? Ja, ich
2: glaube, das haben wir auch. Ständig.
1: Aber sie wird das ja irgendwann mal aufhören zum Husten.
2: Das weiß ich gar nicht. Nein, eigentlich nicht. Das, das, kaum ist fertig, das eine kommt das nächste. Also eigentlich haben wir es immer.
1: Also die ganze Zeit? Ja. ja. Und seit wann haben die, hat die Hanna die Lungenentzündungen?
2: Puh, das ist auch schon lang her. Da kannst du dich nicht mehr erinnern, gell? Also das ist, ja, da war es glaube ich vier, da waren wir mhm. drei oder vier, irgend sowas. Der und Doktor hat gesagt, das ist es, und dann haben wir das gemacht.
1: Waren es da auch öfter im Krankenhaus?
2: Ein einziges Mal, wie es vier war, weil da hat es nicht getrunken und die haben gesagt, das muss man jetzt aufnehmen.
1: Aber wegen am wegen Husten an sich waren es nie und man hat nicht ja, ein Bild ein gemacht von der Lunge?
2: Einmal damals haben sie ein Bild gemacht, ja. Und Aber bei dem, gesagt, sonst nicht. Den Nein. anderen Mal nicht? Nein, nichts.
1: Und sie sagen, sie hat es jedes Monat? Immer. Immer.
2: Immer.
0: Immer. Was bedeutet rezidivierend? Das kann dreimal sein oder bedeutend öfter. Eine gründliche Anamnese lässt in diesem Fallbeispiel auf bis zu 12 Otitiden pro Jahr sechsmalige Paukenröhrchenimplantation und sechs bis sieben Pneumonien jährlich schließen. Hochgerechnet auf zehn Jahre ergibt es etwa 70 Pneumonien und etwa 120 Otitiden, also rund 200 Infektionen. Eine Pneumonie kann, wenn sie nicht adäquat behandelt wird, zu Bronchialwandveränderungen führen. Und diese Vielzahl an Pneumonien kann auch zu einer Bronchiektasie führen. Dieser Zusammenhang ist korrekt, ebenso wie die Lobektomie als Behandlung einer Bronchiektasie.
1: So, wenn wir jetzt äh, noch mal besprechen könnten, wie war eigentlich die Therapie bei diesen Infekten? Können Sie sich noch erinnern? Es ist schon lange her. Hat die Hanna äh, Medikamente bekommen? Hat sie Antibiotika bekommen?
2: Die hat, naja, wir haben das genommen, was, die, was der Doktor uns gegeben hat.
1: Wissen Sie noch ungefähr, wie das geheißen hat?
2: Das kann ich nicht war's sagen. Ein Saft? Das war ja, es ein Saft? Ja, meistens war es ein Saft.
1: Und wie lange hat es das ungefähr genommen?
2: Ja, bis die Flaschen leer war.
1: War das ungefähr eine Woche, zwei ja, Wochen?
2: So, ja, bis heute halt leer war. der Doktor hat gesagt, das nehmen wir jetzt und mhm. das haben wir gemacht.
1: Und war das immer das Gleiche?
2: Nein, aber oft. Ich kann du erinnern, das mit den, ja, den Berlis, das, das, das hat es gern gehabt. Da wurde das Berli drauf war, ja.
1: Und können Sie sich erinnern, hat das eine. Besserung hervorgerufen dann oder nicht? War es ja, dann für eine Zeit lang war, besser?
2: Ja, das, sofort, gell? das war es sofort. Am nächsten Tag war es gut.
1: Und das Fieber, was Sie ab und zu gehabt hat, war das, das war, auch besser? Das
2: war auch sofort weg.
1: Und dann haben Sie es genommen, es war alles wieder ja. leicht gebessert und nach dem Absetzen, wenn Sie aufgehört haben, wann ist es denn wiederkommen?
2: Puh, na bald wieder. Also ein paar Tage und das ist schon wieder losgegangen.
1: Und dann haben sie wieder Medikament bekommen und es hat wieder genau. geholfen und dann war es wieder weg.
2: Genau, so war und das.
1: Sie haben gesagt, immer nur zum Schlucken, nie irgendwas über die Vene.
2: Naja, das eine Mal, da wo wir im Spital waren, mhm. da hat sie irgendwas, haben sie es in die Vene gegeben. Aber sonst haben wir es immer geschluckt.
1: Mhm. Okay.
2: Handelt es sich nun um eine chronische Erkrankung?
0: Nein. Vom Muster her handelt es sich um eine akut rezidivierende Erkrankung. Es gibt keine Evidenz für eine Chronizität. Es gibt viel mehr Evidenz, dass die Erkrankung auftritt, behandelt wird, verschwindet und wieder auftritt. Weiter in der Anamnese. Das letzte Thoraxröntgen wurde zu einem Alter von vier Jahren durchgeführt. Mit 13 Jahren, also vor kurzem, Vorstellung bei einem neuen Lungenfacharzt, bei klinisch feuchten Rasselgeräuschen rechts. Nachdem etwa 10% der Bronchiektasen im Chorpulmoröntgen nicht erfasst werden, wird auch nun eine Computertomographie durchgeführt. Es zeigen sich tramline verschattungen dünnwandige Zysten und muköse Impaktationen, welche segmentale Atelektasen oder Überblähungen auslösen. Nun stellt sich die Frage, ob die geplante Lobektomie nach wie vor indiziert ist. Hier kommt es darauf an, ob es sich um einen generalisierten Prozess handelt oder um einen isolierten. Nachdem sich in diesem Fall die Bronchiektasie jedoch auf ein isoliertes Areal beschränkt, ist die Lobektomie durchaus indiziert, in der Hoffnung, dass somit auch die Ursache behoben ist. Die Lobektomie wird am Folgetag erfolgreich durchgeführt. Pathologisch zeigt sich eine variköse, sackförmige Ausweitung des Mittellappens, Verdickung der Bronchialwände. Und Erweiterung des Bronchienlumens. Unter diesen Umständen leidet das auskleidende Epithel. Histologisch zeigt sich nun Verlust des Flimmerepithels sowie mehrschichtiges Plattenepithel, welches ganz gewiss nicht die Funktion eines respiratorischen Epithels übernehmen kann. Weiterhin bleibt die Frage offen, warum es zu dieser Vielzahl an Infektionen gekommen ist. Jegliche Diagnostik zu Infektionserkrankungen bleiben negativ. Masern, Tuberkulose, Pertussis, Adenoviren, Mykoplasmen, Histoplasmose, HIV, Schweißtest, als Zeichen für zystische Fibrose, bleibt negativ und es treten keine Dyspnoe oder Anstrengungshusten auf, als Zeichen für Asthma-Bronchiale, sondern Pneumonien. Die Lungenfunktionsüberprüfung ist altersentsprechend gut mit Werten um etwa 100%. Es gibt keinen Hinweis auf eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Ein Mittellappensyndrom lässt sich folglich ausschließen. Ein Immunmangel lässt sich diagnostisch ausschließen. Es finden sich keine Hinweise auf Schluckstörung, welche zu rezidivierenden Aspirationen führen könnten. Es verbleiben folgende Differentialdiagnosen. Fremdkörper, jedoch ja äußerst unwahrscheinlich. Ziliendyskinesie im Zusammenhang stehend zum Katagena-Syndrom, oder gastroösophagealer Reflux. Zur weiteren Diagnostik wird eine Bronchioskopie durchgeführt.
2: Ich unterbreche kurz. Es hat uns dreiviertel Jahr gedauert, bis wir die Eltern überzeugt haben, dass wir diese Bronchioskopie auch tatsächlich machen sollen oder machen dürfen. Warum? Weil Sie gemeint haben, der Chirurg hat eh operiert, es ist ja jetzt alles in Ordnung. Also das war die Überzeugung und letztendlich, was, hat's, was hat die Eltern dazu bewogen zuzustimmen? Es ist genauso weitergegangen wie vorher. Es sind die Otitiden wiedergekommen. Es sind zwar keine Pneumonien gekommen, aber die Otitiden waren auch wiederum in wöchentlichen Abständen vorhanden. In der Bronchoskopie
0: zeigt sich eine Anatomie ohne Befund, ein blander OP-Stumpf sowie reichlich Sekret in allen Bronchialabschnitten. Die abgenommenen Kulturen zeigen kein Wachstum in puncto Bakterien, Viren, Pilzen, Pneumocystis und Tuberkulose. Die Zytologie war ebenfalls ohne Befund. Als nächste Diagnostik wird die Zilienmorphologie mittels Bürstenbiopsie untersucht. Bei der Bürstenbiopsie handelt es sich um eine schmerzarme, schnell durchzuführende Untersuchung. Danach wird die Probe im Mikroskop untersucht, und die Beweglichkeit der Zilien analysiert. Hier zeigt sich bei dem Mädchen ein Bild, welches mit einer primären Ziliendyskinesie kompatibel ist. Bei Vorliegen einer Ziliendyskinesie funktionieren die Flimmerhärchen in den Atemwegen nicht ausreichend. Normalerweise bewegen sich die Zilien geordnet und regelmäßig. Bei einer Dyskinesie erfolgt die Bewegung ungeordnet. Es gibt nun folgende therapeutische Möglichkeiten. Meiden von Infekten, Meiden von Noxen, beispielsweise aktives und passives Rauchen, Inhalationstherapie zur Bronchodilatation. Allerdings führt das zu einem eher geringen Effekt. Diese Methode war eine Zeit lang üblich, aber mittlerweile geht man dazu über, vorhandenes Sekret in den Atemwegen zu mobilisieren und aus den Atemwegen mittels Hypertoner-Kochsalzlösung zu entfernen. Als weitere Möglichkeit steht eine aggressive Antibiotikatherapie zur Option, so wie auch in diesem Fallbeispiel richtig durchgeführt, sowie Physiotherapie und Impfungen. Es lässt sich also zusammenfassen, dass es sich bei der Patientin um zwei Diagnosen handelte, einerseits Bronchiektasie und andererseits das seltene Bild einer primären Ziliendyskinesie. Weiterführende Links zu diesem Thema findet ihr in den Shownotes eingebettet und auch auf unserer Website. Diese Folge bezog sich auf das Thema Bronchiektasie in Bezugnahme auf eine Vorlesung, gehalten von Professor Dr. Joel Seepfalusi und Frau Dr. Susanne Diesner, gehalten am 12. Oktober 2015. Es wurden Themen aus Block 9, Block 12, Block 16 und Block 27 durchgesprochen und im Tertiallogbuch Kapitel 4.15 behandelt. Manuskript und Präsentation Florian Simon Linke